0: Välkomna det heliga heligande Vi är här för att höra från himlen Vi är här för att få tro i våra hjärtan Vi är här för att få del av sanningen Och få vägledning och hjälp och kraft och tröst Och, och helande och befrielse och upprättelse Gud Vi, vi vill bara längtar efter att varje ord som kommer från din mun Det ska hjälpa oss, det ska vägleda oss Och det ska förhärliga ditt namn I Jesu namn, Amen Tack, lovsångare. Eh, vi eh, ska gå till eh, romabrevet idag. Jag tänkte att jag skulle ge mig i kast med att tala om någonting som eh, ja, många liksom snubblar på lite grann. För att eh, det låter, det låter liksom lite knepigt eh, och, eh, och det låter lite ovanligt. att i vår, I vår vanliga värld här, som människor här på jorden så, så tänker vi liksom att livet ser ut på ett visst sätt och det beror på olika saker. Och så räknar man ut vad det är som gör att, det, att man har det som man har, då det, det blir som det blir och sådär. Därför så ska jag, tänkte jag att vi skulle ta och läsa något ifrån romabrevet 9. Och där står det någonting som temat där är det, det sanna Israel. Alltså, Guds-folket. Vilka är de nu då? Och hur, hur, hur är deras villkor? Ja, så vi, vi har ju lärt oss, vi som har tagit emot Jesus och som vår frälsare, att vi, vi, vi ingår i Guds-folket. Sen vet vi också det att det finns ett Guds-folk som fanns till så att säga, för oss. Som var så att säga, det för, som skulle skapa förutsättning för det. Folk som kom sen. Och, och då så valde Gud också ut ett folk. Som man skulle kunna säga nästan så här: Varför det? Varför valde han ut det folket? Ja, det, det kan man säga om det, det här senare folket också. Varför det? Och vi, vi, varför väljer Gud? Den ena människan och inte den andra, kan vi säga. Ja, så det kan ju se ut så. Men det är samma anledning hela tiden varför, varför Gud väljer och, och kallar på människor och sådär. Det är samma orsak. Och orsaken sitter inte hos oss som människor, utan orsaken sitter hos honom som är Gud. Och det är det där det som, är, som är så. Man måste liksom på något sätt kämpa lite grann med det där i olika tider i livet för att, att man ska kunna förstå. Kan, kan, det, vara, kan det vara rätt kan det vara, kan man få göra på det viset? Liksom, ska det bara hänga på honom hur han är liksom, godtyckligt gör väljer och, och väljer det ena och inte det andra och så vidare. Ja, alltså det är ju så att där: det finns ju en bild som, som man brukar få stöta på då och då i, 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 i Bibeln, både i Gamla och, och i Nya testamentet tas den upp igen, och det är då man talar om det här: vilken rätt har leret att kritisera krukmakaren? Så att man liksom när man har fått när krukmaken bestämt att göra det här så här. Så protesterar det och säger, ja men, jag vill inte det? eller jag vill bli precis som den, eller jag vill det här och det här. Och så har man en massa invändningar liksom, och tycker att nu får, får den här krukmakaren var lite rättvis. Antingen så gör de oss alla likadana. Så. Eller inte, inte vissa gick mycket bättre än andra. Och så, där. Och så, och så blir det sådana som liksom ska sitta där och, och känna sig sämre då, liksom på något vis. Det kan vi inte vara fint eller kärleksfullt eller, eller barmhärtigt eller, eller något sådär. Det, vi har kritik liksom kring det där. Jag känner någonstans dyker det upp. Det där det är ett, ett, ett olämpligt som vi säger tillfälligt. I livet så känner vi, så blir vi liksom lite kritiska och lite, kanske lite bittra över det. Och för somliga är det liksom bara en räkmacka, säger man. Allt är bara, det bara serverat bara serverat och och alltihop och allt fungerar väl men så andra för, för andra är det liksom en kamp de har knappt någonting och de ska alltid hålla på att kämpa sig fram och, och råka ut för så mycket o, o, obehag och o, otrevligheter. Ja, för att inte för att liksom inte gräva ner och se nu i nu vid den där delen av saken så ska jag börja tala om hur han Gud är. Så att det är själva Nyckeln till allsammans handlar om att lära känna Gud. Om man inte lär känna Gud så blir man liksom utlämnad åt sina egna funderingar. och De är inte alltid de, liksom, de mest fruktbärande som sakerna som man kan råka ut för. Man, man kommer in gärna in i återvändsgränder. Man kommer in i liksom besvårigheter därför att man, man tänker inte Guds tankar utan människotankar. Och Det här varnar Bibeln för liksom inte åt människotankar, utan tänk Guds tankar. Hur ska jag kunna tänka på dem? Ja, jag behöver lyssna på vad han säger och hur han formulerar saker och ting. Och, så att säga, vad, vad, vad som ligger liksom på hans hjärta får vi höra när vi, när vi lyssnar till vad han säger med sin mun. Och, och, och hans väsen är också intressant att lära känna. Liksom hur, hur ska vi lära känna Guds väsen? Ja, det, det, det vanligaste liksom när, vi, när vi har börjat bli lite bibelläsare och så där, det är ju det att vi kommer på det att om jag ska lära känna Guds väsen så måste jag lära känna hans son. För det är liksom Guds egen presentation av sitt väsen. Hur är han? Han är som du ser sonen är. Och Då kan man säga, duger Jesus åt oss? Ja, det tycker vi. Han var ju helt enastående, fantastiskt underbar och så. Han var ju god. Han var kärleksfull. Han gav sitt liv för oss. Han älskar oss alla. Han har inte ansedna till personen. Och så där. Han gör inte skillnad på folk och så. Han, han, när, man, när man talar om Jesus... så liksom så, så behandlar han människor som om de hade verkligen lika värde. Oavsett vad de hade åstadkommit eller inte åstadkommit. Oavsett vad de lyckats med eller inte, så säger jag. Och så älskar han människor så till en milda grad att han gav sitt liv för dem. Och det gjorde han för alla. Så det var inte så att man måste meditera sig för att, att bli älskad på det där sättet av Jesus. Och då lär vi samtidigt känna att det här är så som Gud är. Eftersom Jesus är Guds son, han är Gud, liksom fadern är Gud, liksom den heliga ande är Gud. Det finns en Gud han, han lär vi känna genom de här kan kanalerna eller de här personligheterna som man säger ibland, i Gudomen. Så lär vi känna hur den Gud är. Och ja, jag skulle läsa att vi läste en, en, en litet vers här. E och det reser vi från nionde kapitlet och den, den femtonde och sextonde versen, de två verserna där. Där står det så här att eh, eh, frågan hade uppkommit om Gud var orättfärdig i versen innan. Så eh, naturligtvis inte står det. Om vi bara sitter och funderar på hur den gud är så kan vi kanske komma fram till den konstiga slutsatsen, liksom att han är att han skulle vara orättvis och orättfärdig och inte behandla oss på ett schysst sätt och så där. Men om vi tar reda på hur han, hans son är så kommer vi att märka att sonen står för det här. Det orättvisa är väl att vi får nå, fast när vi förtjänar förtjänade någonting annat. Det är väl det som är själva orättvisans grej då i det här. Och här står det så här att det, i 15 versen i 9 kapitlet i Romabrevet, alltså han säger till Mose så här: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Och vad vill han säga vid det? Jag gör som jag vill. Ja. Ska han få göra hur han vill? Ja, det är väl ingen fara? Det är ju det är mera fara när du och jag får göra som vi vill. Då kan det bli riskabelt att vi liksom på något sätt kommer vid sidan om det sätt som man borde leva på eller vara på. eller så. Men om, om, om Gud... Ja, varför ska vi kunna vara trygga med det? Därför att vi har lär, lärt känna sonen en del. Jesus. Om du skulle möta Jesus en dag och, och, liksom, så att säga, och han frågar vad vill du att jag ska göra, vågar du då säga gör som du vill? <skratt> oj, oj, oj. Alltså, om jag inte får styra det här på den, vet, vet man inte var du tar vägen. Tänker man då? Men så tänker man, det borde, så borde jag inte tänka. Det är inte bra. Och så jag tar tillbaka det. Jag ska något annat på något sätt. Här. Jag kanske ska passa på att säga hur jag vill att han ska göra bara eh, så här nu när han frågade mig. Det, det var han som frågade, vad vill du att jag ska göra det här? Ja, det, eh, jag, jag var med om en sån här tanke en gång när jag satt i en kyrka. Att, eh, jag, vet, jag vet inte hur det kom så riktigt, men jag satt där och så, så plötsligt kom tanken in på vad, så här, Ja, och som jag nu sitter här i den här kyrkan, här och så kommer Jesus gående i gången ner här uppe. Så, så och så stannar han vid mig och så säger jag: Vad vill du Gunnar att jag ska göra för dig? Så kom jag ihåg att jag, att jag först liksom hade liksom några lite spirande olika förslag så här. <laughs> och det var liksom en, nu har jag tidnat chans att få liksom den stora, den stora vinsten liksom, så här. Men när jag förde tanken lite längre så kände jag så här att nej, det vet jag faktiskt inte på det viset. Jag vill att din vilja sker med mitt liv. Vågade jag viska fram? Och Jag, nästan, jag kände nästan att detta var kanske inte riktigt visligt. Men jag, 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 jag sa inget mer, jag tänkte. Jag, jag vet inte vad det är som han vill med mitt liv, så jag vill ju helst att hans vilja ska ske, så att jag, 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 jag säger det. Och, och, och i, i nästa stund så var liksom den där närvarande som jag upplevde här över. Och jag grubblar på det där lite efterhand och tänkte, vad skulle jag ha passat på och, och, och dragit till med någonting? Eller pengar eller något. Eller, eller kraft, eller liksom mäktig tjänst, eller var vad som är. Skulle jag ha tag i någonting där? Men ju mer jag tänkte på det så tänkte jag att det, det är inte... Jag vet faktiskt inte. Jag, jag vill att hans vilja ska ske med mitt liv. Om jag i grund och botten tänker efter så, så, så känner jag att liksom, alla mina förslag blir på något sätt lite futtiga. Alltså jag vet inte vad det, är. det blir något fel på dem. Det, innan, innan jag liksom stod inför själva frågan så tyckte jag att det kunde ha många bra förslag. Men när jag stod där liksom inför frågan då, och inför honom så kände jag liksom att nej, jag ger mig inte i kast med här. Jag, jag överlåter mig till hans bedömning. Det, är, det beror ju på om man vågar på, sig på det här så man, känner man att man hissnar lite. Och så samtidigt så vet man liksom att ja, men Jesus han är, han, han är god. Jag känner ju inte av några andra, liksom, andra sidor egentligen av honom än Bort mig har han varit god, nådig och barmhärtig. Alltså. Han, han har förlåtit mig synd, och han, har, han har upprättat mig och han har uppmuntrat mig. och han har, –visat med massor med kärlek på olika olika sätt. Det, det är nog rätt att... Liksom, om man ska överlåta sig till någon, ska man överlåta sig till honom. någon som är som han är. Och så visar det sig att det finns bara en som är som han. Så, då var det nog på rätt spår ändå. Och Även om han skulle säga så precis som, han ser, som fadern säger här att alltså jag förbarmar mig mot den jag vill förbarma mig över och, jag, och, och jag, jag är barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot, ja, så är det ju liksom rätt spår ändå så här. Och så står det i sextonde versen. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Om man får barnhärtighet eller ej. Och nu tänker jag, vilken fantastisk bra tanke. Alltså, om du ska få barnhärtighet eller inte, om han ska förbärma sig över dig eller inte, det beror inte alls på din vilja eller strävan. Och för en del är ju det, va? Det blir som en ny gudsbild Men för andra så säger ja, just det. Om man tänker efter, om man liksom pressar sig in i den där tanken, liksom, så tänker man, ja, det är klart, så blir det ju egentligen. Alltså, det är ju, det är ju han som är god och förbarmar sig, mm. fast jag inte har förtjänat det. Så det hänger inte på min levman, eller liksom önskan, eller, liksom, eller ambitioner av olika så Det hänger inte på det. Det hänger, det hänger på honom. Ja, alltså, då, då, om, det, om det hänger på honom, då är det lugnt. Det är ju liksom oroligt blir det ju precis när det hänger på oss. Och när vi tänker liksom allting, måste man ta nånsin samman något alltså för att, liksom, det ska, liksom, att man ska kunna bestå provet och så och Min vilja måste vara klockren och min strävan måste vara perfekt och, liksom och kapabel. Och jag måste lyckas med allt det här. Men om det bara beror på Guds istället för allt det här som jag skulle kunna tänka sig liksom prästa fram. Då, 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 då blir ju liksom livet annorlunda. Det, det blir ju alldeles ofantligt gott, egentligen. Alltså, vilken, vilken utandning hela eh, kristenheten skulle få <laughs> om de tänker att det, det beror på honom och inte på mig. Ja, visserligen säger vi det ju ofta, men vi liksom tänker liksom att det är klart att det beror på oss. Jag, jag hör ibland så där. Att eh, människor talar om det liksom, olika, olika grupper som vill vara radikala och sådär. Och eh, då har de blivit radikala så, så att de har blivit lagiska istället för troende. Alltså man är, nu så ingenting. Vi tolererar inte minst det lilla avvikelser från den rätta läraren eller från tron. Då är det slut. Man liksom. ja, det det är inte alls sånt där som man hör från himlen. Utan man hör att han förbehåller sig rätten att förbarmas sig över vem han vill. Ja. Och så om det sitter en man här vid vägen och Jesus kommer gående och han ropar: Förbarma dig över mig! Så är Jesus på det sättet att Något annat vill inte han, än förbarnas över honom. Han, 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 jag tror inte han kommer. Han kommer inte på någon annan tanke helt enkelt. Alltså. Vad skulle det vara för tanke? Jag tänker, kommer du då få vi kolla hur du lever? Hur du sköter det? Hur det är med dig? bara? Va? Vad har du gjort? Har du gjort det, vad jag har sagt till dig? Tusen gånger. Har du gjort det? Man, man kan säga att vännen skulle visna ihop där och liksom tänka att han har jag gjort allting. Har jag gjort allting? Ja, lackar liksom, så här. Man känner på som man är han vet allt om en och så. Här. Och eh, det är det som är liksom, det ensidiga i det här. Han vet allt om mig, men jag vet inte allt om honom. Och, och, och det kan man ju säga om ja, en Gud, jag kan inte veta allt. Vet jag ens det som han vill att jag ska veta Jag måste, jag måste veta vid det här laget, tycker man, att han är god, att han älskar oss allihopa. ihop. Alltså, utan att jag behöver nämna dig som ett undantag, alltså, det finns inga undantag. Han älskar, all, han älskar alla, alltså. Så. Och så förbarmar han om vem man vill. Vilka vill han förbarmas över? Han vill förbarmas över alla. Så det här, är, det här är sånt där som jag Man behöver känna honom mycket mer än att man känner till att man nog har olika typer av svagheter, skavanker och liksom mörka sidor i livet och dåligt förflutet eller vad det kan vara. för någonting. Det är ju inte den viktigaste informationen som man behöver ha. Man behöver ha informationen om Jesus, vem han är, hur han är och vad han vill. Då kommer vilken människa som helst, som litar på honom, att kunna vara trygg. Men om vi ska lita på oss själva, då vet man ju inte riktigt om det är någon som blir så alldeles trygg. Då sprider ju sig en oro och kramp liksom över hela församlingen. Vår styrka är Jesus alltså. Vår trygghet är Jesus. Det beror inte på någon människas vilja eller strävan, stod det här i den där versen, eller 16 versen. Har ni läst den mycket och slukat under den ordentligt så här, och glatt er över att det är sant? Det beror inte på någon människas strävan, inte på hennes vilja. Att hon har vara som helig och god vilja i alla lägen här. Alltså. Ja, jag jag, jag titt, tittade på det, där, så tänkte jag så här: ja, det, här var, det här är ju en det här är ju liksom ett ord som, så här, som, som man inte liksom gärna läser för sammanhanget här handlar om att Gud gör som man vill. Och det är det just vad man, man skulle göra, vill ju egentligen överlag att Gud ska göra som jag vill. När jag ber till honom så vill jag ju egentligen säga till honom, gör gärna som jag vill. Det här vill jag, gör så här. Gud så här. Du måste gripa in och göra det här, och du måste gripa in och göra det och det och det. Ja, och, och, och även då jag tänker, ja, det kanske gick det där, gick det där fram. Kommer han göra det nu? Ja, om, jag ska, om jag vet om han ska göra det eller inte det hänger ihop med vad han har lovat mig och då måste jag igen liksom lära liksom känna honom så att jag vet vad han lovat mig vad han tänkt liksom vad han tänkt att ge till dig och göra för dig och så här vad har han redan gjort för dig liksom. vad är redan klart och, och, och ju mer du lär känna den sidan av saken och det vad han har gjort så kommer du kunna bli en fri och löst och trygg person. Därför han är god och han är trofast och han är barmhärtig och han är mild. Han är långmodig så att säga. Han han, förl han förlåter dig Han tål, står ut med det. Vad ja, du vet, Admire så här. Det kan man ju nästan fråga bara sin omgivning. Så om de står ut för den så vet man inte om det bara är bara en bra fråga. För man vet ju inte var de täcker ur sig. Det är inte säkert att, att deras svar bara kommer att präglas utav, av liksom, vad säger jag, överseende. Utan, utan det kanske, de kanske tänker här: Nu är tiden att säga sanningen. Och det var inte det man ville. Man ville bara höra liksom någon som sök en lite med hårsrä. Liksom, som man kände sig liksom väl Men när man säger till herren här så, så är det så att han älskar oss alltid, alltså. Och han har valt att förbarma sig över oss. Och Ja, det, är för, det är nästan för bra för att egentligen förstå. Du, gå med mig till vers 30 nu då, i det här kapitlet. Det finns det här kapitlet där det, där det står liksom att, han, att om han skulle om han skulle eh, göra hur som helst liksom, eller vad han vill eller så, eh, så, som eh, som, eh, som vi skulle gå under av så skulle det aldrig vara hans vilja egentligen. För att han vill att alla människor ska bli frälsta. Det betyder det att om du har en, om du har en, en sån god Herre och Gud som vill att alla människor ska bli frälsta, då blir det, det här, då blir det liksom lite annorlunda. Men vi ska ta och läsa hur det var för Israel. De, de trodde ju att de ville utvalda folket till skillnad mot alla andra folk. Och inga, Gud hade ingen intresse för andra folk Han hade bara intresse för, för deras eget folk Och det hade de fått tag i Och det höll de i då Och då står det så här Hur är det med Israels egen rättfärdighet Står i i trettionde versen där och neråt Tre verser. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna Alltså de som inte tillhör det judiska folket Alltså, eh, eh, som de, de som inte strävade efter rättfärdighet, alltså. De vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. De fick den på ett annat, mycket enklare sätt skulle man kunna säga. Alltså, kolossalt enkelt sätt. Så var det för helgarna. Israel, däremot, står det i, i 31. Som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Och varför då, då? alltså i, i, i vers 32. Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan de tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. Och de, de har snubblat på stötestenen. Och så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten, en klippa till fall. Och den som tror på honom ska inte stå där med skam. Den där stötestenen. Det var en stötesten för alla, all egen rättfärdighet. Så istället för att ge sig in på en slags laguppfyllelse som bara resulterade i egen rättfärdighet, att man själv klarade det så la Gud en stötesten framför dem. Och den stötesten var att Jesus Kristus, alltså Jesus, var Messias. Och genom tro på honom så blev han frälst och rättfärdiggjord. Och den sprang de in med en sån kraft och stötte sig emot den så att de, de nästan Höll på att liksom gå, gå, bli fördärvade alltså. det var precis tvärt emot Vad de hade hela tiden satsat på Så de hade lagen Och de visste hur man kunde Hur man kunde leva upp till den Och, och hålla den Och därmed bli rättfärdiggjord Och det var egen rättfärdighet Och det var stötestenen Som, som Gud sen då genom att han sände sin son Jesus Kristus och sa Han är Messias och genom tron på honom så blir du rättfärdiggjord. Bara genom tron. Så de fick inte tag i rättfärdigheten därför att de inte sökte den på trons väg. Utan de sökte den på egna gärningarnas väg. Och jag ska säga att det inte ligger inte långt borta från oss heller. På det ena eller andra sättet så flinkar det in sådana här egna gärningar. Om du vore en riktigt bra kristen, säger någon, då skulle du absolut inte leva på det här sättet. Då skulle du inte uppträda på det här viset. Då skulle du hålla allting som är, som är bestämt och så här. Då skulle du akta dig för den synden och den synden och den synden. och den synden. Men det gör du inte. Så du kan inte vara någon riktig kristen. Jag menar, det är halva kristenheten, Nickar. <laughs> <laughs> Bra sagt. Ibland så säger någon att om man nämner ordet synd så kommer någon att efteråt. jag vill bara tacka, särskilt för att du nämner synd, säger de då. Jaha, varför det? Är du glad över att den är förlåten eller? <laughs> nej, 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 nej nej Jag är glad över att Äntligen ta, nej, ta tag i det här Låt en människor springa hur som helst Och göra vad som helst Du, du, du tar tag i dem och liksom rättar till dem Och liksom inte ska tro att de bara kan vara frälsta Och göra vad som helst Men Vem är det som tror det? Att man får vara frälst Och liksom bara göra vad som helst De frälsta tror inte det De tror ju att De förr av hela hjärtat vill göra hans vilja. Men det är ingen som tror att man förlorar frälsningen om man inte klarar upp det. Utan Frälst blir man ju genom tro på Jesu gärning. Så tid. Det får inte bli hur korkat som helst. Jag måste, jag måste sluta använda det ordet. Jag menar att jag menar, jag menar det, men det ibland så blir det... Liksom. Det är liksom, jag känner en viss, en viss trötthet ibland. Alltså, vi är ju frälsta av tro genom, liksom, och, och, och det är ren nåd. Det, av tro så tar vi emot det och det är bara nåd. Det är inte, det är inte förtjänt. Det är gratis. Ja, men om man låter dem springa hur som helst och göra vad de vill, då, då, då blir det ju bara så här. Då blir man ju inte ett bättre än helingarna i världen, så säger man då, så här. Nej, men man blir frälst. Och sen när man har blivit frälst så känner man av den kärlek som Gud har till den, Vilken godhet han har bevisat den, Så man vill tjäna honom av hela sitt hjärta. Man vill älska honom tillbaka. Det är det det handlar om ja, alltså kristet liv det är att älska Herren tillbaka. Inte liksom att, att älska honom så att han eventuellt står ut med. Honom. Det är inte där, liksom, det är inte vår liksom, insats som gör att han älskar oss. Han älskar oss därför att han är kärleken. Vi älskar tillbaka därför att vi har tagit emot kärleken från honom utan förtjänst. Liksom, Rent gratis. Vi måste komma ihåg varför vi egentligen kan ha anledning att vara glada. Ja, annars så blir vi nästan aldrig glada. Menar, om, vi, om vi försöker liksom kämpa för det här, att vi som ska tänka en dag, lyckas jag med allt– –och håller igen på allt sätt, biter ihop och uh, kämpar på och lyckas– –och fullbordar med lopp och allt på det här, då kan jag vara glad. Men jag är glad för att jag har en frälsare, och det behöver du också vara. Jag har förstått glad över att du har en frälsare. Jag är säkert att du är glad över en frälsare. Det är, det, man behöver ju en frälsare. Det är, det, det är därför, därför att vi inte kan frälsa oss själva, som vi behöver en frälsare. Annars kunde Jesus hoppa över det här med att hålla på att dö för våra synder. Han, kunde inte, han har inte behövt att komma ens. Vad skulle han här göra om man inte... Om man, inte, om man inte skulle försona sig synden. Om den liksom, delen spelar ingen roll. Liksom, du blir klar det själva. Nej, så vi, vi behövde en förälsare. Och vi fick en. Och när vi tänker på det så tar vi emot det med tacksägelse i tro. För att det är det som är det hela räddningen. Hela räddningen ligger i att han frälser oss. Inte en halva rädningen, inte en del av räddningen. Och sen massa skärpning. Utan det är, liksom, det är hela räddningen att han blev vår frälsare. Ja. Jag vet inte varför man hela tiden ska försöka ta liksom, glädjen ur kristendomen. Genom att försöka liksom, bagatellisera liksom, och säga nästan att fälsan är onödig. I själva verket så hänger det inte på det utan det hänger på dig. Du måste skärpa dig. Hur många gånger har inte din omgivning sagt det? Skärp dig. Och, och Då tänker jag det, det är många gånger det det är det är det är den samlade meningen liksom skärper men när man kommer in i det här då kommer man in i något som är besvärligt därför att det är underbart man kommer in i det som är nåd och ren nåd och barmhärtighet och godhet och Jesus han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld och Gud var med honom och så det bara som det var inte så att i Gud satt liksom i himlen och liksom protesterade mot att Jesus gick omkring och så där generöst bara hjälpte vem som helst och höll på. Utan han det nu får det vara slut, vad liksom ska det här sluta? Det kommer inte att bli bra. Alltså, folk kommer ju att tro att de kan leva hur som helst och liksom ändå få hjälp och bönnesvar och allt möjligt. Ja, var, varför får man det då? Ja, man får det väl om man skötter sig. Ja, jag, jag har ju träffat många som har varit ganska skötsamma, säga, skötsamma än många andra. Men, men det, 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 det har inte varit så hjälpt, hjälpt någonting. Det är det som frälser. Liksom. Det, 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 är, det är att Herren har gjort någonting för oss. Hans gärning har gjort att nåden har blivit oss given. Och vi tar emot den i tro. Och det gör man genom att man säger ja tack till den nåd som Herren vill visa så kan ens liv liksom börja bli ett gensvar. Man kan inte få till så att säga med att älska Gud och följa honom och så där. Ja, om, man, om man inte tar emot först den kärlek och nåd som Herren visar. Det, är, det, här, är, det här är så bra så att det, det är nästan, nästan, det är så frestande för nästan alla människor att alltså, vid något tillfälle i livet så håller man på och försöker panta ner nåden. För man vill inte att det ska liksom komma ut. Att det är gratis. För kommer det ut att det är gratis, då kanske inte folk tar sig samman som de ska. Ja gör ja, ja. ja, jag? Menar, det, 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 det kan ju väl hända så att det är någon som, så säga, som, inte, som inte vill ta sig samman och aldrig har tänkt att ta sig samman och aldrig, under några omständigheter vi tar sig samman utan bara vill leva precis som de själva vill och stunta fullständigt i allt och alla andra inklusive Jesus. De kallar vi inte för frälsta. Ja, varför då? Därför att de bryr sig inte om honom. De vill inte ha honom som sin herre. De vill inte att han ska bestämma deras liv. De vill inte liksom ha det han ger. Men om de vill ha det han ger så blir de förvandlade. Och deras det förvandling frälser de inte. Utan det är fortfarande bara Jesus som frälser dem. Du blir inte frälst genom förvandlingen som du själv genomgår när du möter honom som förvandlar människors liv, utan du, du blir frälst genom hans gärning på Golgata Kors. Alltså. Hans död och uppståndelse det är det som frälser. Men han kan förvandla vem som helst. Om du bara upptäcker hur älskad du är av honom så är det som att du, du, ja, du släpper in honom. Du vill bara vara som han, du vill följa honom, du vill göra hans vilja. Du vill älska honom tillbaka. Alltså, jag tänker ofta på det här, liksom, hur viktigt det är att kunna säga då och då till sig själv. Det kristna livet är kärlek. Och utan kärlek Så här, finns det inget kristet liv. Och inget, ingen kärlek uppstår. Men mindre än när man blivit älskad först. För vi läser ju i skriften och det står att vi älskar därför att han först har älskat oss. Någon annan ordning går inte. Så, om du tycker att du liksom brister på olika sätt, ta emot hans kärlek först. Och då tycker du att det är orimligt liksom, det, är, det är för mycket. Liksom. Ja, men det är precis det du behöver. Du behöver för mycket. Så att det liksom svä svämmar över tillbaka till honom som har älskat dig först. Annars blir det bara kramp. Och det är inte kramp som är liksom, eh, typiskt för kristendomen. Eh, eh, borde inte vara det i alla fall, Man kan säga att kramp hör hemma i någon annanstans, i någon annan gärningslärare av något slag, Men inte till exempel. Logiskt kan ju hamna i kramp. Ja, men i kristendom. Eller är det kärlek säga, som ska vara drivkraften till det kristna livet? Och den som inte har älskat, har inte sett Gud, står det. Alltså, ja, jag, jag, jag kände, ibland så är det så där att bibelversar kan få kontakt med varann som gör att man får ljus över skriften. Inte bara över griften, som säger, vi säger, när jag växte upp, det var ljus över griften. Men det var inte dåligt heller i och för sig. Men, men, men man får ljus över skriften också. Men plötsligt så förstår man saker därför att man, vissa bibelversar möts. Och Det blir en uppenbar såg ett ljus över det hela som ju är precis det man behöver för att få tro på vad Herren har gjort och hur viktig han gärning, hans gärning är. Det är den enda gärning som är riktigt viktig. Så, kärlekens respons är viktig också men den kommer utifrån det här fantastiska att han har älskat oss först och gett sitt liv till försoning för all synd. Vår synd. Så nu är den försonad. Och vi har blivit rättfärdiga Gjorda av honom. Ja, jag, jag, ska, jag, jag, ska, jag ska. Ska jag se vad jag, jag lä, läser? Jo, just. Jag skulle säga liksom att det här om stötestenen. Alltså det, stötestenen den kommer av att man, har, man är så bestämd för liksom redan för hur. Hur det ska vara med Herrens, herrens ingripande för vår räkning. Var det ska den komma. Och vi ska titta på ett bibelställe till, för det är det, det, det Galatebrevet. Så att om ni går till Galatebrevet här så tittar ni först i, i den. Eh, vet jag se om, vi tar, i, om vi tittar i Galatebrevet två och. Vers. Vi ska få Ja, 21 tar vi först. Två köt i Galatebrevet. Och Galatebrevet kommer alltså efter romabrevet så då kommer Korintherbrevet och så kommer för Korinthbrevet kommer galaterbrevet. Romerska, korgal, Gal. Ni vet. Efter fil. Det är så vi lär oss bibelböckerna. Då, lite. Där står det, jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Då var det inte ingen mening med att han död logiskt. För vi hade ändå klarat oss, därför att vi hade kunnat eh, hålla lagen. Äh? Och Sen går det till 3 och 21. Strider du lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd så att det som var utlovat skulle ges genom tron på Kristus, Jesus Kristus och de som tror. Så, Gud valde en annan väg. När han sände sin son, nu gjorde sonen det som behövde göras. Och så utmaningen kom, som kom till oss var minimal mot den här som var i lagen. Den var bara tro på det som sonen gjorde för er att det var för er. Och ja, vi måste ta ett bibelsteg till därför att, och avsluta med det. Det är Romarbrevet 9 och 10. Frälsningsordet. Hur blir man frälst? Vad är det man ska göra för att bli frälst? Hur ska man kunna bli frälst? och så? Och så? Då, då står det så här i, i 9 och 10, i 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, det vill säga Gud, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Så att om du, om du bekänner att Jesus är Herren, att det är Jesus som är Gud och, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döden då blir du frälst. Och vad är du sen då? Frälst. Du är inte nästan frälst eh, knappt frälst liksom så där, eller, eh, eller bara liksom lite inledningsvis frälst men sen så måste du göra många saker för att liksom vara säker på att du är frälst Utan du är frälst det är liksom det var det. Och sen står det i nästa vers då. med hjärtat tror man och blir rättfärdig det vill säga godkänd av Gud. Med munnen bekänner man och blir frälst. Så jag bekänner min tro på Jesus och det frälser mig. Och genom hjärtas tro så blir jag rättfärdiggjord. Tro på Jesus, att han har rättfärdiggjort mig. Det gör mig rättfärdig. Och det betyder godkänd, accepterad av Gud. Hur har jag kunnat bli det? Tack vare Jesus som är min frälsare. Han har frälst mig. Han har rättfärdiggjort mig Han har försonat mig med Gud Och därför är jag inte längre en syndare Utan är nu Ny identitet och är rättfärdig Halleluja och halleluja Och halleluja och halleluja Man kan undra, vad ska man ha halleluja till? Det är det nu Halleluja, det är nu man ska ha det man kan säga, Det finns ingenting så mycket Att säga halleluja om Just det här alltså. Att Han, han har fullständigt gjort det jättegratis till oss och när vi börjar tacka och prisa honom för det då kommer vårt liv så att säga, komma in i en förvandlingsprocess där vi börjar älska honom tillbaka och börjar längta efter att få veta hur ska jag göra hans vilja hur, hur ska jag kunna ära honom med mitt liv och så vidare ja, jag, sätter där liksom, jag sätter bara full fart liksom in i det jag vill älska tillbaka hur ska, hur, ska, hur ska jag annars göra för att kunna uttrycka det och det är inte bara så här jag gör inte bara genom att säga jag älskar dig, jag älskar det älskar 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 det älskar jag älskar dig, älskar jag älskar jag. Ja det är klart jag jag kan jag kan köra det liksom lite grann så då småningom måste jag tänka jag måste, tänka jag, jag måste vad, vad tycker han om? Vad tycker de om? Vad vill han? Vad vill han? Och, och så här, tjum, ger jag mig väg in på den vägen alltså. Ja. Och mer kan man säga. Vi som tror på Jesus. Ni som tar emot honom med ert hjärta Ni som bekänner honom, här, Att ni är fälsta och rättfärdiggjorda Av nåd är ni fälsta Guds gåva är det alltså, Inte av vi själva För att ingen ska berömma sig Utan det är helt och hållet gratis Halleluja Amen Tack för idag Tack Jesus för att du är så god Tack för att du är så god Och säger det här igen Vi behöver höra det hur många gånger som helst vi vet att vi må så bra att höra sanningen om vad du har gjort för oss och vi bara proklamerar ditt herra välde, din makt din, din, du är välkommen in i vårt liv, in i varenda vrå och vi vill vara uppfyllda och genomsyrade av dig och vi vill göra din vilja och förhärliga ditt namn och vi tänker inte liksom hålla på och låta plåga oss själva genom en massa konstiga läror som inte står i skriften utan vi tar emot nåden Genom tro i Jesu namn. Och församlingen sa. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org.